0: Hallo und herzlich willkommen beim Inside Business Cast. Heute, wie angekündigt, das Thema VG-Wort. Ich glaube, der Großteil der Leute wird das überhaupt nicht kennen. Vielleicht der ein oder andere, der, der schon irgendwie was mit Texten im Internet macht, der wird es vielleicht kennen, aber schreib am besten mal in die Kommentare rein, ob dir VG-Wort etwas gesagt hat, ob es dir etwas, etwas ja, einbringt, da bringe ich schon einen kleinen Teaser, sage ich mal, Na, denn es ist eine Art und Weise, wie man Geld im Internet verdienen kann und ich denke, dass wir heute einfach mal zunächst einmal definieren, was Wort überhaupt ist, wie man damit Geld verdient, wie man das Ganze beginnt, also wie kann man dafür sorgen, dass das ganze Geld einbringt und eben ähm, ja, wie man damit möglichst viel Geld verdienen kann. Weil ne? das ist ja, ich meine, das ist ja so, naja, man ja. Kann, wenn man Geld verdient, kann man es auch maximieren. Ne? Die Frage ist nur, Na wie ja, man Naja,
1: das ist, ja, okay. Ja.
0: Genau, Marco hat gerade schon äh, seine, seine Stimme erhoben. Ja.
1: Von daher, Marco. bin ja hier, glaube ich, auch der Einzige, der aktuell Geld mit der VG-Wort verdient, oder?
0: Du bist ja. auch der Einzige, der VG-Wort kannte von uns.
1: Ach du Scheiße. Okay, Also was ist die VG-Wort? Also VG steht Verwertungs für Verwertungsgesellschaft. Ist ein öffentlich-rechtlicher Aufgabenträger, der Tandeme verteilt. Um ähm, es mal ganz die Definition ungefähr ist. Ähm, rauszuhauen. Wo kommt das Geld her, was die verteilen? Na, das kommt aus der sogenannten Kopier- und, äh, ja, und Druckerpauschale. Das ist eine Pauschale. Die zahlst du, wenn du einen Kopierer kaufst, ein Speichermedium kaufst, eine SD-Karte, USB-Stick. Selbst wenn du Disketten kaufst, ist ein Anteil ähm, drin, der an die Verwertungsgesellschaft geht. Bekanntere Verwertungsgesellschaften sind zum Beispiel die GEMA, ähm, um mal eine sehr präsente zu nennen.
0: Ein sehr beliebter
1: meinst du? Sehr beliebt, ja. Die haben einfach den die Aufgabe, Autoren, also es sind nicht nur Autoren im Internet, sondern auch Bücher, also Verlagshäuser, einfach äh, denen eine gewisse äh, entgeltliche Entschädigung zukommen zu lassen, äh, um Kopien einfach, oder um Kopien auch zu finanzieren und zu geschichten. Im Grunde, so. genommen,
0: im Grunde genommen dafür, dass sie eben im deutschen Wort, sage ich mal, ähm, äh, äh, ja, publizieren.
1: Ja, ja, genau. Also es ist im Grunde genommen, du als, als freiberuflicher Autor, das ist dann, ich will das Steuerrecht nicht, nicht zu sehr aus, äh, ausholen, weil das, ich bin kein, kein Steuerberater, ich weiß, wie es bei mir an Steuererklärung aussieht. Und es gibt dort einen Bereich, der nennt sich Einkommen aus freier Tätigkeit, also aus freien Berufen. Und das Autorenwesen ist ein freier Beruf und deswegen ist es auch kein gewerbliches Einkommen. Aber mehr dazu kann dir dein Steuerberater erzählen. Das war jetzt nur so aus, du, aus du meiner hast...
0: Erfahrung du hast gerade eben schon gesagt, das sind Tantieme. Ja. Ich, kann mir, ich kann mir sicher vorstellen, dass der eine oder andere sich vermutlich denken kann, dass das bedeutet,
1: dass man Geld aufs Konto kriegt, aber was ja. sind denn Tantieme? Also ich kann dir den Begriff nicht definieren, weil ich mich damit nicht beschäftigt habe. Ich kann dir sagen, wie es, wie es zustande kommt, also das Geld kommt, also habe ich ja habe ich euch ja erklärt, wo es herkommt, und die Höhe richtet sich natürlich danach, wie viele dieser dieser Medien verkauft worden sind. Wir sind aktuell, glaube ich, bei 40 Euro pro Text pro Jahr. Äh, für den Online-Text, für die, für die Print-Texte kann ich das nicht sagen, weil da weiß ich es nicht. Es gibt gewisse Voraussetzungen, die ein Text erfüllen muss. Das ist eine Aufrufzahl, sind 1.500 Aufrufe im Jahr, glaube ich, aktuell. Und eine gewisse Zeichenanzahl, wo die echt läppisch ist. Ne? Also das, so einen Text schreibst du in 10 Minuten runter um dann jetzt auf die Zeichenanzahl zu kommen. Also das kannst du vorhin in die Tonne kloppen. Das ist nicht viel, die Aufrufzahl ist die relevanter. So und ich versuche es wirklich zu vereinfachen, ohne jetzt da einen riesen Konstrukt draus zu machen. Du meldest dich bei denen an. Du hast das Gefühl, dass du dich bei einer deutschen Verwertungsgesellschaft anmeldest. Also Anglizismen gibt es dort nicht. Dort heißt der Pixel heißt Zählmarke, um da mal, <lacht> um da mal einen Begriff reinzuschmeißen, ja, den ich total ja. lustig finde. C-Marke, also ich habe immer jedes Mal ich marke lese, habe ich, hab ich eine Briefmarke vor mir, ich weiß nicht warum. Ähm, funktioniert so, du bindest eine Grafik in, dein, in deinen Text ein, der äh, dann angezeigt wird, wenn der Text vollständig geladen wird. Und das ist auch ein datenschutztechnisches Thema, da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen dazu. Ob man das per cookie content ausklammern muss, wenn jemand das nicht zustimmt. Aber meine persönliche Meinung, wie gesagt, das ist nur meine Meinung, es gibt da, glaube ich, noch kein Urteil zu, ist, dass das mein berechtigtes Interesse als Urheber geschützt sein muss, dass ich für meinen Text auch vergütet wäre, wenn den jemand liest. Deswegen kann, ist es bei mir auch sein, so, dass ich das nicht ausblende. Aber lass dich da von deinem Anwalt beraten. Ich habe da schon mehrere Beratungen zu mir, äh, hinter mir, und ich habe noch keine Probleme deswegen gekriegt. Und ich würde das auch vor Gericht dann erstreiten, dass ich das darf. Weil es sind ja meine Texte und ich habe ja berechtigtes Interesse, was meiner Meinung nach zumindest schwerer wiegt als ein Datenschutzinteresse. Aber lass, das sei mal dahingestellt. Uns, lass uns noch mal ganz kurz, bevor du das noch weiter ausführst, ja. äh,
0: eine Sache zu dem Thema Tantieme sagen. Also ja. zu, der, zu der Begrifflichkeit. Ne? Es gibt ja Tantieme Hast du gegoogelt? Natürlich. Ja, es, dann gibt dann. Ja, es gibt ja die Begrifflichkeit Tantieme natürlich auch im, im Aktienbereich. Im, im, ja, ja. Im, im, äh, und das ist aber was anderes ne? und zwar ja, unter, ja, ja. Äh, ich lese es einmal vor, gemeinhin versteht man unter Tantieme den Gewinn den Künstler, etwa Musiker oder Autoren mit ihren Werken erwirtschaften, doch unter Tantieme versteht man nicht nur den Fachbegriff für das Honorar oder die Provision, der, äh, die, die die Künstler erzielen, Na, also alles was sozusagen aus dem geschaffenen Werk reinkommt, kann man als Tantieme sehen ne? und es ist halt so dass hier im Prinzip die äh, VG Wort einfach Geld für einen Aufruf, was dann wiederum das, äh, die Erwirtschaftung sozusagen ähm, bedeutet, ne, dass genau. die dafür dann Geld bezahlen.
1: Genau. So, und ich würde den Ablauf mal kurz skizzieren, weil da ist wirklich besonders, so ein bisschen. Äh, da ist besonders äh, im Sinne von, weil wir 2023 haben, und die immer noch so arbeiten. Der also, ja, fast. Also, Post halt, ne? Brieftaube. Du, äh, Brieftaube. <lacht> du meldest dich da halt an äh, bei der VG Word als Autor, nicht als Verlag. Das ist wichtig. Äh, Dieser Unterschied solltest du dann auch rausfinden. Dann kriegst du einen Vertrag mit denen. Den schicken dir äh, nicht per Post zu, sondern du kannst dir rausdrucken. Dann schreibst du den, schickst du den per Post hin. Dann dauert das eine ganze Weile, bis du den Zugang zum Metis hast. Metis ist das System, wo du deine Zählmarken beauftragen kannst. Da kriegst du immer so eine, eine PDF mit 100 Zählmarken drauf. Das ist halt die Grafik. Da hast du halt einen Link. Dann zwei Schlüssel. Die solltest du auch gut aufbewahren. Mittlerweile ist Metis soweit, dass wenn das so ein Beitrag einmal angemeldet wurde, sage ich gleich noch was dazu, dann ist, kannst du die URL dazu klatschen. Aber ich das führe eine eigene Google-Tabelle. Moment, das ist wichtig. Ich führe eine eigene Google-Tabelle, wo ich die Zählmarke und die URL zusammenführe, dass ich weiß, welche Zählmarke ich für welchen Text verwendet habe, ja. weil das geht aus dem Metis so nicht hervor. So, dann die und du hast dann 100 Zählmarken, so, die hast du, und die kannst du jetzt auf deine Texte verteilen. Wenn diese Texte, da gibt es einen Meldezeitraum, wenn diese Texte die in diesem Jahr die erforderliche Mindestaufrufzahl erreicht hat, dann zeigt das das System an, dass diese Zählmarke das erreicht hat. Du weißt aber nicht, welcher Text das ist. Deswegen ist diese Tabelle ganz wichtig. So, dann schmeißt du die URL da rein, die wollen natürlich dann die URL haben und den Text nochmal eingefügt per Copy and Paste. Dann meldest du den Text einmalig im Meldezeitraum und kriegst dann die Ausschüttung dafür. So, ja. Du brauchst ihn auch nur einmal melden, wenn der also das nächste Jahr wieder die Aufrufe erreicht hat, dann ist der schon gemeldet, ist, gut, ist okay. Und du kriegst dann halt im Herbst, meistens Ende Oktober, kriegst du die Ausschüttung für die Tandeme, die in dem davorlaufenden Kalenderjahr aufgelaufen sind. Also ich habe jetzt das Geld für 2022 gekriegt. Doch, das läuft sehr zuverlässig, das ist eine einmalige Zahlung im Jahr, die findet im Herbst statt und der Meldezeitraum ist irgendwie bis März oder so. Wenn du Beiträge nicht meldest, die werden dir im Metis angezeigt, als zu meldende Beiträge. Wenn du das nicht machst, gibt es kein Geld. Ja. Also die wollen in der Meldung, wollen die den Text haben. Also du, du meldest die URL, damit sie den Text prüfen können. Dann lädst du nochmal den Text hoch als Copy and Paste. Und wenn das alles passt, dann werden die Zeichen gezählt. Da werden verschiedene Dinge, das ist dann schon intelligent programmiert, offensichtlich. Da wird geguckt, ob das ein echter Text ist oder ob das Schwachsinn ist. Und wenn das alles passt, dann leuchtet wird das Ding grün und dann ist es für die Auszahlung vorgemerkt im Herbst. Du hast, gesagt, ein du, hast, Ding. du hast
0: gesagt, so, 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 eine, so eine Marke ist ein Bild. Ja,
1: ein, eine 1x1 Pixel große Grafik.
0: Genau, darauf wollte ich nämlich hinaus. Ne? Jetzt ist es ja so, wie kann ich das einbinden oder wie kann ich dafür sorgen,
1: dass man das sieht? Du siehst es das nicht, das, darum geht es ja. Also das wird, äh, der Aufruf wird durch das Laden der Grafik erzeugt und wird dann dort gezählt. Äh, das ist ein HTML-Schnipsel, die kannst du fertig zum Beispiel in dein WordPress einbinden. Aber es gibt mittlerweile auch für WordPress jetzt, ähm, also für die Leute, die halt keine Ahnung von HTML und sowas haben, gibt es auch mittlerweile Plugins, wo du das einbinden kannst. Ich mache es bei mir einfach so, dass ich habe ja äh, diesen Read More, also ich habe nochmal einen Einleitungstext. Danach habe ich das Read More Tag, das, das zeigt dann hier das Mehr-Lesen-Button wird dann im, im Blog angezeigt. Und danach setze ich dann immer das C-Pixel. Das heißt, wenn der Text vollständig angezeigt wird, dann zählt er einmal diesen Aufruf bei der Frage. Ja, aber das ist im Grunde nur ein Codeschnipsel, den fügst du bei dir ein und ist fertig. Ja, also ist ja. total einfach.
0: Okay. Weil ich gerade wo du, wo du das gesagt hast, ne, man kriegt eine Liste zugeschickt mit Bildern, ne, da hatte ich so Emojis im Kopf die Nein, sowas nicht. Ja, nee, Also nee, von nee. daher, von daher haben wir das schon mal gut. rausgebracht. Ja, ja. Ähm, jetzt ist das ja, ist das ja für, für viele relativ spannend und da kriegen, da kriegen wir gleich noch den, den Bogen zu Andi dann dementsprechend. Ähm, ja, ja. Wenn man eben Werbe, Werbetexte schreibt oder wenn man äh, Texte schreibt für Unternehmen, für den ihre Website etc. Ähm, wie sieht, wie verhält sich das denn dort? Weil kann dann derjenige einfach seinen also der Website-Betreiber kann ja dann seinen Pixel einbinden und verdient dann an seinen, an, an dem Text von jemand anderem?
1: Ja, nein, 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 nein. Ähm, ganz wichtig, also das Ja ist jetzt bitte ganz wichtig. Ich habe jetzt eine andere Konstellation im Kopf gehabt. Ähm, ich bin jetzt ich kein Fragen Anwalt. Ich muss, ich, ich muss einen Disclaimer jetzt reinwerfen. Ich bin kein Anwalt. Aber das Ohne das aber. Das Urheberrecht sieht vor, dass du an deinem Werk dein gesamtes Leben, dein Urheberrecht daran hast und 70 Jahre über deinen Tod hinaus. Das heißt, nur du hast das Recht als Autor, dort einen C-Pixel zu hinterlegen. Urheberrecht ist auch nicht übertragbar. Ganz wichtig, du als Urheber hast das Werk erstellt und dieses Urheberrecht ist nicht übertragbar. Fragen dazu klärst du bitte mit deinem Urheberrechtsanwalt. Heißt, Anti könnte bei jedem seiner Texte äh, den C-Pixel einfügen. Das, dieses Recht hat er, weil er ist ja Urheber der Texte. Ja? Ähm, natürlich kannst du die Auftraggeber, wenn die sagen, nö, will ich nicht, dann müssen sie sich halt einen anderen Autor suchen. Ja? Aber das Recht hätte er. Muss ich, denn,
2: muss ich denn von der Praxis her jetzt hinter jedem
1: Text diesen Pixel setzen oder setze Jeder ich den jeder Text. Also jeder Text, der die Mindestvoraussetzungen erfüllt. Also wenn du jetzt... Äh, also ich habe das in der Praxis, kenne ich es ja nur von meinem. Also ich schreibe einen Beitrag und in den Beitrag feuere ich oben meinen Pixel rein. So sieht meine Praxis aus. Wenn ihr natürlich an den Gemeinschaftsbeitrag arbeitet wo jetzt noch mehrere Schreiber drin sind, dann ist es sehr schwierig, auch für die VG Wort zu erfassen, was ist jetzt dein Bereich und was ist jetzt der von dem anderen Autor. Also da äh, musst du, das musst du organisatorisch lösen, aber ich denke, da ist die VG Wort äh, nicht flexibel genug, um das mal äh, versuchen, harmlos auszudrücken. Also aber wenn du einen Beitrag hast, der automatisch oder der eindeutig identifizierbar ist mit einer URL, die du letztendlich mitgeben kannst, also, sei es wwwdeinseitede beitrag.html, dann ist das eine eindeutige URL. Wenn du die mitgeben kannst und deinen Text hinterher schieben kannst, dann ist das dein Text. Und dann ist das für die VGB auch eindeutig genug, um das nachzuvollziehen. Das ist auch, wenn du für Newsportale schreibst, ist es auch häufig ein, ein angeblicher Vorteil, der dir durch suggeriert wird, dass du deinen C-Pixel einsetzen darfst. Also, es ist schlicht dein Recht als Urheber. Also ansonsten würde ich dort nicht schreiben, wenn ich als Urheber nicht mal mein Geld kriegen würde. Davon hat Da, da hat ja auch dieses Portal keinen Nachteil durch. Vielleicht,
0: vielleicht hier auch noch ein wichtiger Einwurf dazu, und zwar ähm, nicht, dass jetzt jeder denkt, okay, cool, ich habe mal für eine Website eine geile Headline oder so äh, formuliert oder Sonstiges. Ähm, die Kriterien so, sehen so aus, zumindest steht es so, im Internet ne, pro Blogartikel, die die folgenden Bedingungen erfüllt haben. Der Artikel muss mindestens 1.500 Mal pro Jahr aufgerufen werden. Der Artikel mhm. ist mindestens 1.800 Zeichen lang inklusive Leerzeichen entspricht etwa 300 Wörtern. Bei das langen Texten, Gitz. bei langen Texten 10.000 Zeichen reichen auch 750 Aufrufe im Jahr. Genau. Na, also das sind die Kriterien, wenn wenn man jetzt äh, kleinere Texte schreibt oder nur Schnipsel des gelieferten Textes am Ende eben eingebunden werden in eine Website oder sonstiges, dann braucht man sich jetzt darüber keine Gedanken machen. Ne? Aber wenn jetzt. Wie, wie, wie sieht denn das jetzt aus, wenn ich auf, sagen wir mal, ich habe eine komplette Landingpage für jemanden er, erstellt, wo die Texte irgendwie schon Zusammenhang
1: haben, aber es ist trotzdem kein fließender Text. Das ist egal. Aber das ist egal. Das, das ist egal, ja. Es ist ja trotzdem ein Berg. Am Ende hast du den Merk abgegeben und die Urheberschaft bei dem Text liegt bei dir und damit würde ich hier den, den C-Pixel einbinden.
0: Genau, und wie, ähm, wie würdest du das empfinden, wenn jemand, der Zugriff auf dein System hat und dann Werbetext einbindet, einfach diesen Pixel mit einsetzt und du siehst es dann später?
1: Ne, du musst es natürlich vorher mit dem klären. Ne? Also auch hier ja, das ist natürlich das der dieser...
0: Idealzustand, aber die meisten, die meisten haben ja keine Ahnung von ihrer
1: eigenen Website. Ne? Das ist ja der Fakt. Naja, das Ding ist, es hat ja auch eine datenschutzrechtliche Relevanz, weil letztendlich, auch wenn ich das für mich, für mich und für eine Firma ausklammer, weil ich jetzt einfach das für mich so einschätze, dass mein Interesse das höher wiegt als des Konsumenten meines Textes, muss das ja nicht so sein. Das heißt, unter Umständen musst du das in deine Datenschutzerklärung aufnehmen und du musst es in deinen Content-Banner, sofern du einen hast, aufnehmen. Also, du kannst es nicht einfach einbinden. Aber mhm. ich würde das, und das ist halt das, was du als Autor wissen musst, ich würde das so vornherein klar machen, dass ich meinen Text nur mit C-Pixel abliefere. So, Ach. und die meisten professionellen Portale wissen das, weil das ja in ihren anderen Autoren auch so machen. Wenn du natürlich jetzt für, für jemanden, der gerade eine Webseite für 350 Euro gekauft hat, einen Text schreibst für 12,50 Euro, dann kannst du nicht davon ausgehen, dass er das weiß. Und ich glaube auch nicht, dass er das da machen wird. Ich glaube, ja.
2: auch, dass, ich glaube aber auch, dass viele gar nicht wissen, was das genau ist oder so. Ja, ja. Dass du also mit den, mit den Voraussetzungen auch vielleicht nicht immer in den Range kommst, dass du das dann machen musst oder kannst. Also es gibt das es überhaupt es, dann zählt.
0: Ich stelle ich stell mir halt einige, also wie gesagt, dadurch, dass so gut wie niemand weiß, ne, ähm, würde ich jetzt mal von ausgehen. Ich gehe wieder von mir aus, mhm. ne, aber was das VG-Wort ist. Ne, und ich meine, du kannst es dir auch auf deine Website raufschreiben, ne, dass du keine Ahnung VG Wort zertifiziert äh, zertifiziert oder was auch immer ne also ja. äh, äh, Mitglied Mitgliedschaft im im Verband VG Wort ne ich meine, keine Ahnung. Für die einen, die werden dann sehen und das sehen und sagen, oh, oh, oh mh, der ist Mitglied irgendwo. <lacht> Verstehst du? Also von daher, wenn man das dann noch irgendwie in, sein, in seine, in seine ähm, AGBs oder sonst wo einsetzt, ne, dass man das voraussetzt oder sonstiges und es dann auch klar kommuniziert, dass dadurch ja kein Nachteil. Das ist das Beste. Das ist das Beste. Ja, und vielleicht sogar noch, vielleicht sogar noch ähm, für die Datenschutzerklärung und für den den Cookie Text oder was auch immer, ne. Vielleicht sogar da noch einen, einen Schnipsel drin hat und sich bereit erklärt, den auch einzubauen für ihn. Ja, also ein Textschnipsel, dass man sagt: Ich ergänze dir das, du brauchst dir da, um, um nichts im Kopf zu machen, dass du irgendwas noch irgendwo einfügen musst. Ich glaube, dann kann man dadurch schon von einem Mehrwert sprechen für den Kunden, weil er sich abgesicherter fühlt. Und ich denke, dass, dass das halt auch keinem wehtun wird. Und das kann man halt auch so kommunizieren. Richtig.
2: Ich glaube aber, dass es auch hier wieder einfach gar nicht so klar oder gar nicht so in den, in den Köpfen der Leute ist, wenn man jetzt Richtung Wortgestaltung geht oder so, oder Textgestaltung. Von daher ist das wieder so ein Ding. Ja, das wissen viele nicht. Davon genau.
1: bin ich sehr relativ, ich bin davon absolut überzeugt, dass dieses, diese Möglichkeit der Einkommensgenerierung sehr wenige nutzen. Ja. Äh, sonst würde nicht seit Jahren diese Tantiemen nach oben gehen, sondern würden die nach unten gehen, tun sie aber nicht. Sie steigen. Und das ist nicht nur weil so viele USB-Sticks und Festplatten verkauft werden, sondern das ist vor allem deswegen, weil es kaum genutzt wird und relativ Liegt viel Geld für relativ wenig, wenig, wenig Autoren übrig bleibt. Liegt nur an den Verkäufen. Ja, ja, ich glaube auch. Nämlich je mehr, je, weniger, je mehr Menschen VG wort nutzen würden, desto weniger bleibt am Ende auch für die Leute übrig, weil der Topf wird ja nicht größer. Ne? Ich glaube, Bevor, mehr Autoren
0: Bevor wir gleich mal, gleich mal noch darauf äh, zu sprechen kommen, was dieser Topf eigentlich an, an finanziellen Vorteilen bedeutet für einen selbst. Ähm, noch eine Frage, die sich mir gerade gestellt hat, und zwar, gibt es denn irgendeinen Nachteil, wenn man VG-Wort sozusagen nutzt? Nicht, nicht, wenn man das auf seiner Website einbindet, aber gibt es zum Beispiel ein Verzeichnis von Texten, die
1: VG-Wort äh, berechtigt sind? Nee, also nicht, dass ich müsste. Natürlich, wenn du jetzt zu Google guckst, und was gefunden hast, dann sagst, also mir ist nichts, sind keine Nachteile bekannt, weil letztendlich hast du einen Berg, was du erstellt hast, in, ins Internet gestellt hast, und prinzipiell erstmal unentgeltlich zur Verfügung stellst. Ne? Also zur breiten Masse, ohne dass du eine Kontrolle darüber hast, wie mit deinem Urheberrecht umgegangen wird. Weil das mhm. kompensiert ja die Tantie mit der Frage, wird, dass Dort möglicherweise auch Kopien erstellt, während du davon nichts hast. Ne? Was ist ja im Internet relativ easy ist: Steuerung C, Steuerung V und schon hast du eine Kopie. Ne? Oder einen Screenshot. Also Echt von daher.
0: Ich, ich habe gerade eher darauf abgezielt, ob man vielleicht auf eine Website geht und sich denkt, so, ja, hier, hier sagt einer, er verkauft die übelst geilsten Texte und was weiß ich da. Ne? Und am Ende siehst du, dass er komplett äh, VG-Wortpixel bei sich auf der Website eingebunden hat und kein Text davon von ihm stammt. Na, das würde ja. Für Qualität sprechen dann dementsprechend. Ne? Ähm, <lacht> oder halt auch nicht in dem Fall. Ähm, aber, aber an sowas habe ich gerade gedacht. Aber ich dachte mir schon, dass es da kein großes Verzeichnis oder irgendetwas gibt. Ähm, gibt es denn die Möglichkeit, als Website-Besucher zu sehen, ob auf der Website diese Pixel integriert sind?
1: Nee, ich bin nicht wirklich. Also in der Datenschutzerklärung sollte es schon drinstehen, ne? dass äh, C-Pixel integriert werden, dass Daten zur Folge gesendet werden, auch wenn die das nur zum Zählen nutzen. Und soweit ich weiß, nichts weiter speichern. Äh, das ist das eine. Ich will noch auf das andere Thema kommen. Natürlich, wenn jemand sein Pixel für fremde Texte benutzt, dann ist es vermutlich eine Straftat. Ähm, wird wahrscheinlich auch verfolgt, wenn der Autor das mitkriegt. Äh, oder, keine Ahnung, ich könnte mir auch vorstellen, dass da das Urheberrechtsgesetz durchaus empfindliche ja Ur Regelungen... Ja, ja, genau. Also gerade im Urheberrechtsgesetz sind ja die die Gerichte mittlerweile sehr empfindlich und auch die Strafverfolgungsbehörden äh, sehr straff unterwegs, Urheberrechtsverletzungen werden ja teilweise äh, krasser geahndet als äh, Sexualverbrechen. Ja, also da ja, würde ich sagen, das ist nicht ratsam, das zu tun. Ja. Ja, also Raubkopierer sind meistens auf der Abschlussliste sehr weit oben. Ja, und dazu zählt auch solche Verstöße. Das ja, ist ja Raubkopiererei.
0: Hier bedeutet ja im Endeffekt, wenn wir jetzt mal noch die Frage in den Raum stellen, für wen, also wer sollte das auf jeden Fall machen?
1: Jeder, ähm, Blogger. jeder Blogger. Jeder Blogger. Jeder, der genau. Texte im Internet veröffentlicht, sollte das tun. Jeder, ja. der seine, vielleicht sagen wir es mal so: die, die, die Seine am, Texte.
0: Die, die es am einfachsten haben, sind diejenigen, die ihre eigenen Texte auf ihren eigenen Webseiten verwenden. Ähm, die haben es am einfachsten, weil die müssen ja keinen überzeugen, die binden das dann Ganze einfach ein und dann läuft das Ganze zusätzlich zu den anderen Einnahmen, die über die Website kommen. Ähm, ja. Jeder, der irgendwie längere Texte oder ganze Websites für Kunden produziert mit Texten, der braucht natürlich ein klein wenig Überzeugungskraft, aber ich denke mal, nach ein, zwei Mal mit einem Kunden sprechen, hat man dann noch den Weg gefunden, wie man den Kunden davon überzeugt, weil ich meine, man hat ihm ja vorher seine Dienstleistung verkauft, also ist etwas, wofür er nichts bezahlen muss am Ende, ist dann dementsprechend äh, weniger Überzeugungskraft, was man da aufbringen muss, als dann dementsprechend das eigentliche Geschäft zu machen. Ähm, und die können es dann eben auch einbinden. Wobei man da halt sagen
1: muss, dass da auch mal einfach kommen kann,
0: nee, will ich nicht. Na, ähm,
1: also mit, mit dem würde ich dann halt nicht arbeiten, ne? aber das muss jeder verstehen. Ich würde es zur Vertragsbedingung machen. Wenn ich jetzt Copywriter wäre, wäre das eine Vertragsbedingung von mir, dass ich sage, ich nehme mein Urheberrecht wahr und ich möchte mhm. meine, meine Leistung vergütet haben, weil ich ja nicht sicherstellen kann, dass jemand mein Werk von deiner Webseite runterkopiert.
0: Okay, jetzt sagen wir es mal noch so, ähm, du bist jetzt ein Werbetexter, der, weiß nicht, Andi, was, was kriegt man aktuell so Copywriting? Was kann man da für einen Text verlangen?
2: Ich habe jetzt ja bisher immer nur Webseiten selber so gemacht, also quasi Webseiten als Gesamtkonzept, je nachdem wie viele Unterseiten dabei waren, konnte man so mit einem, mit einem gewissen Betrag halt rechnen, aber so niedrigen, niedrigen dreistelligen Bereich.
0: Okay, also sagen wir mal jetzt, du verdienst pro längeren Text, der mindestens 1500 Zeichen hat, nee im Moment 1800 Zeichen hat und wie gesagt auch eine gewisse Frequenz hat, der Aufrufrate, verdienst du mal 500 Euro Jetzt ist die Frage, sage ich dem Kunden, weil er den Pixel nicht einbinden möchte, nee, den Auftrag nehme ich nicht an. Lohnt sich das, darauf zu verzichten oder lohnt sich das eher zu sagen, ja, mein Gott, dann nehme ich halt nur die 500 Euro?
1: Also wenn ich die Frage beantworten soll, dann würde ich das, den Text dann nicht zu den Kunden schreiben, weil das ja ein sich wiederholender Betrag ist. Das heißt, du kriegst jetzt, ich habe 44 Euro oder 46 Euro pro Text jetzt gekriegt, das kriegst du ja, solange der online steht und die Aufrufe erzielt jedes Jahr.
0: Ne? Das, das, ging, das ging jetzt ein bisschen schnell. 44 Euro pro Text? Pro Jahr. Pro Jahr, okay. Also bedeutet im Prinzip, wenn du, wie lange wie lang waren die Texte da? Mit wie vielen Aufrufen, weißt du es?
1: Die habe ich, ist unterschiedlich. Also ich habe ja mehrere Texte, die worden. wurden. Ich glaube, acht Texte habe ich jetzt verkündet gekriegt. Also ist ist schon ein ziemlich schönes Geld, was du für was, was existiert schon, ähm, jedes Jahr kriegst. Ne? Äh, ich kann mal meinen guten Kollegen Per mal zitieren. Der hat, glaube ich mal, wenn man das hochrechnet, ich glaube bei mir im Podcast oder in seinen eigenen, hat er mal gesagt, dass das deutlich fünfstellig bei ihm ist jedes Jahr. Ne? Oh, Aufgrund okay. der Masse der Texte. Ne? Und da macht es dann schon Sinn, wenn man sich ein Portfolio an Texten aufgebaut hat. Ja dass das, das am Ende mehr lohnt, wenn man das durchzieht und dann sagt, okay, also ich nehme mein Urheberrecht mal, es ist ja dein Recht, das Urheberrechtsgesetz sagt, dass du dein, egal wie viel diejenigen für den Text bezahlen, du bleibst Urheber. Ist es, das, das habe ich noch nicht ganz verstanden und zwar ist, also klar,
0: dass du jetzt gesagt hast, schon, aber ähm, ist es dann so, wenn du jetzt, du musst ja mindestens 1500 Aufrufe pro Jahr haben auf dem Artikel. Was ja nicht ähm, schwer ist. Wenn du jetzt 20.000 Aufrufe hast, kriegst du dann mehr Geld? Ja, nein, oder? Ich so
1: nein, nein, nein. Nee, nee. Es bleibt tatsächlich, also, die ist nicht von der Höhe der Aufrufe abhängig, sondern wirklich nur diesen Satz, den gibt es pro Textende. Und der variiert nur nachdem wie viele Speichermedien verkauft worden sind oder wie viele Drucker oder wie viele Kopierer. Ne? Davon kann, hängt es ab, wie viel Geld in dem Topf drin ist. Also bedeutet das ja, du qualifizierst dich dafür und kriegst ja. es dann und
0: das sind dann diese 44 Euro? Ja. Das bedeutet, pro Text, wenn du jetzt einen Kunden hast, das ist ja ein Verhältnis, was man sich setzen kann, ne? also bedeutet, wenn du wenn du einem Kunden sagst, nein, mache ich nicht, ne, weil du mir das nicht zusagst, ne? dann schreibe ich dir deinen Text nicht, muss jemand anderes suchen und wir sprechen hier von 500 Euro, dann sind das theoretisch in 10 Jahren, wenn die Website dann noch online ist, wäre es im Prinzip das Doppelte, was man verdient hätte. Na, also ist jetzt, ist jetzt die Frage, da kann sich jeder selbst entscheiden, ob er dann eben auf das einmalige Einkommen verzichtet und dafür eben dann den Pixel sozusagen ähm, ähm, ja, nicht gesetzt hat, aber auch keinen Text gesetzt hat, aber auch kein Geld verdient hat oder ob man eben den Text schreibt und dann eben sagt, ist halt so. Na, und man muss dazu auch sagen, der Kunde, selbst wenn er dann sagt, auf, auf Bohren, ja komm, mache ich doch rein, der kann es auch nächste Woche wieder runternehmen, den Pixel.
1: Das ist schwierig, weil du kannst es als Urheber verlangen, ansonsten kannst du also das ist jetzt meine Auffassung, äh, das müsstest du mit dem Anwalt besprechen. Äh, erstens ist es ja relevant, was ihr im Vertrag schreibt. Ne? Also ich würde das jetzt, äh, ich, ich würde es persönlich als sehr unklug empfinden, äh, das nicht irgendwo schriftlich festzuhalten. Ne? Du hast aber, aber keine du...
0: Möglichkeit, es, es, es nachzuverfolgen.
1: Na klar, du siehst ja, ob der Pixel drin ist oder nicht. Aber da haben wir doch gerade
0: gesagt, das sieht man nicht.
1: Nee, du, da, klar kannst du, wenn du in die Quellcode reinguckst, siehst du natürlich, ob in die Quellcode Ach, meinte ich vorhin. Okay, also ist, das, also ist das schon
0: möglich, aber nicht, nicht Ja, da du, du, siehst
1: nur, du, du, du siehst nur nicht den ja. Pixel an sich, den siehst ja, du nicht Ja, 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 okay, 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 verstanden, verstanden, okay das, ver Verschleicht es am besten mit dem Facebook-Pixel hm. der ist genauso aufgebaut
0: Ja, ja okay, okay Also oh. im Prinzip macht es schon Sinn, sich mal ein bisschen über die Frequenz der Seite schlau zu machen ähm, wann, wann kriegt man
1: mit, ob man das Kriterium erfüllt hat? das zeigt das Metis an. Also du kannst dich einloggen und dann siehst du deine Zählmarken und dann siehst du, wenn eine neue Zählmarke die Pixelzahl die Aufrufzahl erfüllt, dann klatscht du einfach die URL dahinter, die es betrifft. Dann, also du siehst da wenn es eine neue ist, dass keine URL dahinter steht und dann meldest du, das einfach und gut ist. Ja? Dann hast du mhm. dann die Überblick. Ja? Also das ist, du machst das im Metis vorwiegend. Das ja. ist das Tool, was dir die v zur Verfügung stellt.
0: Und 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 also ich, ich kann es nur sagen, ne? ich finde das, find das System ziemlich cool, ne? wie du es ja auch sagst. Es ne? macht schon Sinn, wenn man das integriert bekommt, weil hast du zehn Kunden, die dieses Kriterium erfüllen im Jahr, dann sind es halt 440 Euro im Jahr, die reinkommen. Ne? Ja, jetzt,
2: oder, hast, oder hast du zehn Blogbeiträge, die gut Traffic haben, weil du eine gute Nische gefunden hast.
0: Genau, genau. Ja. und Jetzt gehen wir mal davon aus, dass du als Werbetexter sehr wahrscheinlich mehr als zehn Beiträge im Jahr schreibst. Ne? Lass es vielleicht mal 50 sein, Hast du, dann hast du schon eine ordentliche Summe zusammen. Also das sollte man nicht unterschätzen. Und ich denke, vor allem, wie gesagt, hatten wir ja gerade gesagt, jeder, der eine eigene Seite betreibt mit Texten, mit Infotexten, mit Blogs oder sonstiges, der sollte halt definitiv das Ganze beantragen. Das ist, ist es kostenlos? Ja. Okay, also ist auch kostenlos. Man macht sich einmal darüber schlau. Ähm, bei Fragen dazu gerne an Marco wenden. <lacht> <lacht> Marco ist der VG-Wortbeauftragte <lacht> hier im Team. Ähm, ja. Genau, Tanteme gehen dann äh, zu 10% an ihn. <lacht> und, ähm, Minimum. Genau. Ja. Also von daher, äh, macht euch das schlau, beantragt das Ganze und sorgt dann dafür, dass der Pixel in euren Texten drin ist und verdient ab dann wirklich passiv über diese Texte Geld. Ja, und ähm, klar, es wird auch mal einer rausfliegen oder kein Geld mehr verdienen, weil kein Traffic mehr auf die Seite kommt oder sonst was, aber Ihr wisst ja selbst, es ist einfach ein Zusatzverdienst, wo ihr nichts mehr machen müsst.
1: Genau. Ich würde sagen, das ist auch ein gutes Schlusswort. Ich würde wirklich noch mal darauf hinweisen: das ist ein datenschutzrelevantes Thema. Sprecht da mit, wenn ihr einen Datenschutzbeauftragten habt, mit dem oder lasst euch dazu beraten. Also, meine Herangehensweise habe ich gesagt: ich sehe mein Interesse höher als das des Konsumenten, aber das muss im individuellen Fall geklärt werden. Genau. Eine abschließende Frage noch an
0: den. An den ähm an den Andi, wirst du versuchen, VG Wort, also wirst du es erstmal beantragen und wirst du versuchen, den Pixel bei deinen verkauften Texten reinzubekommen?
2: Ja, je nachdem, was ich bei mir beruflich da entwickle, wie weit ich mich äh, weiter bewege, auch im Bereich, ob ich jetzt bei Webseiten bleibe oder nicht, je nachdem, wie viel Inhalt die halt haben, ähm, werde ich das schon machen, ja. Okay. Also auch, okay. auch mit dem Bereich Blogs, da habe ich mich jetzt noch nicht so intensiv auseinandergesetzt, aber da habe ich äh, auch Interesse dran, da ein, einmal zu erstellen und mal zu schauen, wie das überhaupt ist und da werde ich das auch auf jeden Fall einbinden. Ja.
1: Genau, okay. Okay, super. Passt, das passt ja auch zu unserer, zu unserer äh, Affiliate-Challenge, ne, die wir letzte Woche angekündigt haben. Also es ja? ist also, halt einfach irgendwo
2: ein No-Brainer, weil es tut mir nicht weh, ein Pixel ja ist nix, Seite nichts, was, was eine Seite beeinträchtigt. Ähm, right. daher ist das für mich ein No-Brainer und äh, auch jetzt nicht so, dass man so dem Geld hinterherren muss, aber man, man macht ja etwas, man trägt etwas dazu bei für die Gesellschaft in dem Sinne und dafür ist die Anstalt ja da, um genau. dafür Rechnung zu tragen. Genauso wie Leute Geld von der GEMA bekommen, wenn ihre Lieder gespielt werden, äh, bekommt man dann in der Hinsicht Geld, weil seine Texte gelesen werden.
0: Genau, und ähm, da, da, wir, da es ja für uns alle auch relevant ist, für die, für die Challenge dann dementsprechend, ne, werden wir auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich es mache oder Andi, ein Video dazu bringen, wie man das Ganze beantragt, wie das funktioniert mit den Pixeln, wie man die einbindet etc., na, damit man es einmal sieht, damit ihr es einfach nachmachen könnt. Genau. Super, dann hören wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen, und ähm, wünsche noch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Mach's gut Ciao.